0: buenas!
1: Yo soy Javi Rivas y te doy la bienvenida al podcast del 3D. Este es el episodio número 15 y hoy nos acompaña una artistaza que actualmente trabaja como Senior Compositor en Industrial Light and Magic, uno de los mejores y más conocidos estudios de VFX del mundo. Y ella ha participado en un montón de películas que han sido taquilleras en todo el mundo, como Sanchi, chi Maléfica 2 y Suicide Squad, por decir algunas. Y hoy nos acompaña en el podcast del 3D, Carla Vázquez, ¿qué tal?
2: Hola Javi, gracias por la invitación
1: A ti, a ti por venir, como te comentaba antes ¿Cómo te va todo?
2: Todo bien, aquí este, desde Vancouver eh, Y sí, o sea, muy emocionada de platicar contigo y de, y de ver los, los reels.
1: Sí, sí, yo también estoy muy, muy emocionado porque también eres la primera invitada que, que es de fuera de España Así que así abrimos un poquito más, porque claro, todos sabemos que de habla hispana tenemos un montón de artistazos, ya vense en España, en México como eres tú, y también en Colombia que nos sigue mucha gente. Así que como siempre hago al principio de las entrevistas, coméntanos un poco cómo empezaste en el mundo del 3D, el mundo de la composición o el mundo de las películas.
2: Es una historia un poco larga, pero sí, o sea, yo, yo empecé... O sea, desde chiquita siempre me encantó eh, como el arte, o sea, dibujar y todas esas cosas. Entonces sí era el típico, la típica niña que en todas las clases tenía todos sus cuadernos rayados, todas <risa> Hacía mil caricaturas de los maestros, o sea, eh, siempre fue como mi, ese mi perfil. Y entonces llega un punto en que yo desde los 12, yo creo que sí, 10, 11, 12 años, que empezaron a salir todas esas películas de VFX, ¿eh? Harry Potter, todas sí. esas películas. Yo recuerdo que las veía y si es que yo quiero hacer esto. O sea, ya descubrí qué es lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces me compraba los discos de... Que vienen los dos DVDs, ¿no? Sí. De uno viene la película y el otro viene el Behind the Scenes. Sí. Y, y, o sea, si la película la veía 20 veces, el Behind the Scenes la veía 50 veces. O sea, yo estaba... Wow. Estaba obsesionada. Estaba obsesionada y me encantaba. Y obviamente... En esos DVDs venía la parte del de poli, el audio, el VFX, animación. O sea, como que venía obviamente todo el proceso. Y yo desde ahí, o sea, yo no tenía nombre para eso. Pero yo decía, me gusta en eso. Ahora que lo pienso es que me gustaba la parte de composición digital. O sea, ahora que lo veo, digo, es, eso era lo que era. Pero yo no le podía poner un nombre. O sea, yo decía, claro. películas, yo decía animación, o ¿no? Ya sabes. Y, y desde ahí como que me llamó muchísimo la atención. Y, y te digo, estaba, estaba chiquita. O sea, yo creo que tenía como... 13 años, 13, 14 años, que yo ya empezaba a mandar, este, pedir informes a las escuelas. Entonces, obviamente... ¿En serio? Ajá, o sea, de universidades. Y, y, y curioso, porque de repente llegaba mamá y me decía, oye, me, me llegó este paquete de la Academy of Art de San Francisco. Digo, ¿Qué? O sea, niño, vas, tienes, o sea, te faltan años para que eso, y yo, no, pero así voy viendo y todo, ¿no? Entonces, claro. Llegan los paquetes de los programas de arte de mil escuelas. O sea, yo, yo preguntaba en todos lados. Como si ya fuera a estudiar, pero yo estaba súper chiquita. Y, y desde entonces, como que siento que ahí yo ya empecé a tener como un camino. O sea, como que yo dije, es que yo quiero por aquí. Entonces, empecé a investigar y todo. Y ya, este, o sea, como que terminé este, la escuela, todo. Y ya para ese entonces yo dije como, ya sé que quiero estudiar. O sea, sé exactamente que quiero
0: VFX, Qué bueno. ¿no?
2: Entonces... Entonces ya em, empecé a investigar Y a mí la escuela que me llamó la atención Fue el Film School, el Vancouver Film School Y Y entonces Les digo a mis papás, ¿no? Como yo, yo me quiero ir a VFS Y me dicen, ah, pues está increíble Nos encanta la idea y todo Pero luego ya investigando Era un año, ¿no? Es un programa de un año Y me dijeron, no, es que yo, sí queremos que Obviamente que tengas una carrera claro y demás, ¿no? sí. Entonces ya fue como Ok, eh, dije, pues voy a buscar una escuela que tenga ese intercambio. Y entonces yo cuando elegí universidad, literalmente iba a la universidad y preguntaba, ¿tienes ese intercambio? ¿Me revalidas el año? ¿Sí o no? <risa> no, siguiente, así.
1: Claro, probando,
0: ¿no?
2: Ajá, y entonces llegué a, a una escuela que se llama el Tec de Monterrey y llegué y les dije, oye, necesito ver si me puedes revalidar esto en tal escuela, quiero hacer tal cosa. Y me dijeron, lo super tenemos, te revalidamos todo. Excelente. Entonces yo desde el primer semestre, ya sabía que me iba a ir, ya sabía las materias que iba a apartar, ya sabía todo, ¿no? Entonces, y así fue, entonces ya me vine, estudié aquí un año, o sea, estudié la carrera en México de cuatro años y medio, y luego me vine de esos cuatro, me vine un año para acá a estudiar. Qué guay. Y, ya, y ya después de eso, obviamente ya, ya en ese entonces yo ya sabía mucho de 3D, o sea, estudié la carrera de animación digital, luego me vine a especializar un año en, en efectos visuales, Aquí en VFS. Entonces ya, este, fue un proceso como muy, relativamente fácil, porque yo ya más o menos ya sabía. Entonces, claro. ya, cuando, ya cuando entro, exacto, ya cuando entro a VFS, empiezo a conocer otras partes, ¿no? Que animación y que modelado. Y hay ciertas cosas que digo, oye, me empieza a llamar la atención eso, me empieza a llamar lo otro, pero al final dije, como no, es que comp como que siempre me ha llamado, me encanta trabajar con plates, me encanta hacer la imagen final. Y me decidí por comp, entonces, este, le di, o sea, le metí muchísimo a aprender Nuke. Sí. Y ya de ahí me enfoqué en hacer mi reel, o sea, me enfoqué en hacer mi reel y, y funcionó, o sea, funcionó. Después de que terminé mi BFS, me llegó una oferta de trabajo de MPC, que fue mi primer trabajo. Oh, MPC, eh, qué guay. Ajá, entonces... Eh, fue como ahí un drama de visas y demás, entonces trabajé en México yeah, un ratito, sí. luego se reabrió la oportunidad de, de irme a sí, PC y ahí fue cuando fue como mi primer trabajo en el extranjero. Y, y ya, o sea, prácticamente como que en corto eso fue como el proceso de, de cómo me llamó la atención a cómo terminé. <risa> Obviamente hubo muchas cosas sí, que pasaron hay un montón, en el camino, sí. pero en, en términos generales así fue como, como pasó.
1: Sí, sí, qué guay, de pasar, de, de que una película, yo creo que a todos nosotros nos ha marcado una película, en este caso a ti te marcó Harry Potter, y yo recuerdo que de pequeño fui a ver una película con, con mis padres que me llevaron, que fue a ver la de King Kong, la primera que, que hizo Hueta y yo recuerdo que en esa época hasta había descansos, o sea, que la película partían por la mitad para luego salir y volver a entrar, y yo recuerdo esa película que dije, joder, ¿cómo han hecho esto? Sí, sí, qué guay. ¿Y por qué elegiste tú el mundo de la, de la composición digital y no otro campo, por ejemplo, la animación? ¿Qué es lo que más te llama la atención?
2: Fíjate que es que es curioso, porque a mí de verdad es que me encantan todos. O sea, siento sí, que todos sí, me magia. Siento que, y al final siento que todo es como parte de lo mismo, ¿no? Entonces, sí. al, al final es como un rompecabezas. Y yo creo que tan me gusta todo que es una parte que por eso me encanta comp, porque al final del día tú recibes las partes de todo el mundo. Entonces, a mí me toca que de repente me toca un shot que veo que el effects lo hicieron hermoso, o cosas que yo veo como, es que este detalle está demasiado padre, o este modelo, entonces trato de acomodar mi composición para hacer brillar esas cosas que otros departamentos me dan, que claro. digo, no, es que esto, esto se tiene que ver, ¿no? Y, y sí, o sea, realmente a mí me gusta un poco de todo, y hice un poco de todo. O sea, yo en México llegué a trabajar y me tocó modelar, me tocó rillar, me tocó hacer ilustración, me tocó hacer... este Character design, o sea, hice, de todo. hice
0: de, de, de
2: todo un poco y al final, pero ya llega un punto en el que si quieres empezar a, a crecer como ya en un área como muy, muy concentrada y como que alcanzar un nivel un poquito más alto si sí tienes que decir como decidir qué es lo que vas a hacer y dedicar todo tu tiempo, todo tu esfuerzo, todo tu conocimiento a una, a una sola cosa. Yo decidí que era composición digital porque me, yo pensé que era effects, o sea, como que de repente me dije, ¿sabes qué effects me llama la atención? <risa> Y luego me puse a hacer effects. O sea, me puse a hacer effects, que, que fuego, que explosiones y así. Y la verdad es que no tengo la paciencia para hacer effects. Como no. Esperar el cash, y luego que esto, y luego que... Entonces, como que no... No era lo que yo me imaginaba. Y claro. lo que más me gusta de Comp es que es muy rápido. O sea, el flujo de trabajo es muy rápido.
1: Sí, lo ves o todo sea, casi
2: renderás... Exacto, renderías algo en un minuto, lo puedes ver, puedes cambiar muy rápidamente las cosas. Entonces, yo creo que eso me llamó la atención. Y obviamente la parte de que... Yo estudié 3D y obviamente cuando yo estudié la carrera está 99% concentrado en 3D, que sea brush, que modelado, que claro. acción, iluminación. Y casi la parte de comp casi no la tocamos mucho. Y, y en VFX es, es incluso muy parecido. O sea, los primeros seis meses son áreas compartidas, pero dentro de todo comp era un, una parte muy chiquita, ¿no? Entonces yo decía, o es que yo sé cómo modelar y yo sé cómo hacer esto, pero me falta como que ese 10% de hacer que se vea muy realista o hacer que se vea como una imagen así que, wow, se ve súper sí. bien. Y dije, yo quiero concentrar mi esfuerzo en ese 10%. O sea, quiero concentrar mi esfuerzo en entrar a esa disciplina que hace que, que todo se vea como listo para el cine, ¿no? Sí. Y, y eso es lo que me gusta de, de cómo
0: Qué guay.
1: ¿Y cómo fue que...? Aparte de lo que es la universidad, ¿cómo aprendiste ya sea Nuke o el programa que utilizaste en esa época? ¿Cómo lo aprendiste tú de forma autodidacta, por así decirlo?
2: Yo lo aprendí... Es que es raro, porque lo aprendí también, lo aprendí trabajando mucho y también... Vale. Yo empecé con After, o sea, yo... yo en la sí, de... todos, todos hemos
1: de... empezado con After. <risas> sí,
2: es, es, es un buen programa para empezar, o sea, como que te, da, te va dando idea de cómo funcionan las cosas, cómo acomodar. Y al final del día, este, lo que necesitas saber realmente es cómo hacer que una imagen se vea bien, ¿no? O sea, al final, yo me acuerdo que hice diseño un tiempo, mucho tiempo y me llegó de repente un proyecto, Illustrator se, me perdió la licencia y lo hice en PowerPoint, ¿no? Y, y es como, al final del día quedó increíble, después lo pasé a vectores y así, pero así fue como tuve la prueba del logo. Entonces, y al final del día, este, yo creo que lo que realmente importa es como que tú tengas como una visión de qué es lo que quieres hacer. Y al final, eh, obviamente hay herramientas que te lo facilitan para que sea más fácil o más rápido, pero pues va a quedar, va a quedar bien usando el software que, que A claro. usar. Eh, pero sí, entonces yo aprendí, yo aprendí en after y, y luego en BFS me enseñaron Nuke, pero fíjate qué curioso. O sea, cuando yo estaba en BFS, mi maestro de, de Nuke renunció. Entonces, en lo que ¿En encontraban serio? a otra persona... Sí, en lo que encontraban a otra persona... Pasaron como dos o tres meses.
0: Wow. Que
2: teníamos como que ciertas clases, pero como que el mentor que se supone que tenía que estar con nosotros de casi todo el tiempo para ayudarnos con nuestro rol y todo, no había. Entonces terminé haciéndolo, como tú dices, como autodidacta, que viendo videos, que en YouTube, que todo ese tipo de cosas. Y, y así fue como lo hice. O sea, como que yo ¿qué quiero hacer esto. Y investigaba y que encuentras luego varios libros tienen información súper, súper, súper buena. Luego, sí. muchísimos sí. blogs. Y ya llega un punto en el que ya empiezas a decir como, no sé si esto esté bien o no, pero pues lo voy a hacer así. Y ya después ya empiezas a ver videos y como, ay, esto está súper malo, esto no se sé, no sé si es así, pero es justo parte de la experiencia de cómo vas aprendiendo y al final en ese momento esa estrategia me funcionó y así lo aprendí, pero realmente yo lo aprendí mucho mejor ya en el trabajo. O sea, trabajando, claro. este, porque en la universidad crees que lo usas bien o en la escuela o cuando estás haciendo tu reel, y de repente entras sí, a un estudio es y ves el diferente. workflow y dices como, ah, estaba haciendo esto malo, esto no es tan bueno, esto no es tan buena práctica. Y, y al final como que ya cuando empiezas a hacer como cosas un poquito más complejas con supervisores y todo, como que ya empieza alguien a ver tus scripts, empiezas a ver cosas y dice como, ah, aquí no estás supervisando bien tus canales, esto no se hace así, cuida esto. Y entonces así es como claro. que empiezas a un poco más.
1: Sí, sí. Eso pasa mucho que cuando sales de la escuela y entras en un curro, como que te dan un golpe de realidad de totalmente diferente. Estás viendo como un 10% y de repente como que te abren el campo entero. Total. Sí, sí. Vale, ahora quiero que nos cuentes eh, cuál ha sido el proyecto o la producción que tú dirías que te ha cambiado, por así decirlo, tu vida. ¿Algún trabajo, alguna peli que hayas trabajado que te haya cambiado tu forma de ver este mundillo, por así decirlo?
2: Híjole, es, es una pregunta difícil porque siento que como que todos los proyectos tienen su magia, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y, y
2: para mí como que siento que no hubo uno en particular que yo dijera como ¡Wow! Este cambió como el rumbo de mi carrera o esto fue como algo único, pero sí tengo proyectos que yo recuerdo específicamente, pero más que por el proyecto, por el equipo. Claro. O sea que dije como ¡Wow! Hice súper buenos amigos o este supervisor me sigo hablando con él y luego terminamos trabajando juntos en otra cosa y al final siento que como tú dices, como ¿qué proyecto te cambia la vida? ¿Qué proyecto te cambia tu carrera? Yo siento que las, las personas son las que cambian tu carrera y, y tu vida. O sea, como siento que llega un punto en el que te topas con ciertos proyectos, con ciertas personas, que ellos son los que te ayudan y te impulsan, o ¿no? te retan, te dicen, ah, te voy a poner un shot más difícil, lo, o tienes que hacer ese template para el show. Como que te empiezan a, a poner cosas y confían en ti, y así es como tú empiezas también a crecer como profesional. Y eso se puede dar en cualquier show o en cualquier sí. película, ¿no? Entonces, siento que para mí sí, este... En Maléfica conocí gente súper padre en, Hice una película que O sea, de, yo creo que de Varias de las que he trabajado, tal vez es la que menos Llama la atención, que es con Brad Pitt, que se llama Alastra. Ah, Alastra. pero right. para mí ese, ese fue uno de mis mejores este, De mis mejores proyectos Me divertí un buen, era un equipo Súper, súper chiquito y, y hasta la fecha somos súper amigos ¿No? O sea, que me llevo súper bien con, con todos esos este, artistas Y Y sí, o sea te digo, todos tienen lo suyo, pero sí, yo, yo diría que ese show en específico fue como, wow, o sea, conocí gente súper sí. padre, aprendí muchísimo, crecí muchísimo y, y fue justamente por eso, o sea, era un equipo tan chiquito que es como lo puedes ver, te dan cosas que mucho más grandes de lo que tú dirías como que hago normalmente, pero justamente esas zonas en las que dices como, oh, como que no sé cómo hacer esto, no sé cómo voy a sacar esto, es cuando más aprendes.
1: Sí, sí, totalmente. Aquí hubo, creo que fue Javier Meroño, que, que un invitado del podcast, que dijo que realmente esto es casi un trabajo de oficina, pero lo que realmente importa y lo que realmente es, que, que aporta tanto valor, es la gente, el equipo, el estudio en el que estás y que en momentos difíciles y en momentos buenos, lo que realmente, eso, lo que realmente importa es el apoyo que, que hay en el equipo.
2: Sí, total
1: Sí, sí, totalmente. ¿Y cómo es para ti el trabajar en todas estas producciones? De bien sea la que tú dices Adastra, Astra, eh, Maléfica o Suicide Squad. ¿Cómo es para ti de, de esa niña pequeña que le gustaba Harry Potter a trabajar en estas películas?
2: Pues es literal, siento que estoy viviendo el sueño. O sea, a, a veces lo pienso y digo como, wow, o sea, tal vez si Carla chiquita me viera ahora diría como, no puedo creer que... Te, o sea, como que te apegaste a lo que queríamos, ¿no? Desde, desde siempre y fue como que... Y si sí hubo como que de repente dije, no, me llama la atención esto y todo, pero al final del día terminé en esa línea y siento que fue lo mejor que pude haber hecho, ¿no? O sea, incluso hubo un momento en el que me llamaba... Vi un documental de Imagineering de Disney y dije como, wow, yo creo que quiero ingeniería civil para hacer como juegos mecánicos o algo así, o sea, compraba en algún parque. Y, y recuerdo que mi papá es ingeniero y le dije y me dijo como, no, yo creo que debería estudiar algo así como animación o arte, o, o sea, pero imagínate que tu papá siendo y te diga, no estudia claro. ingeniería, o sea, mejor estudia arte, ¿no? Y, sí. y es porque siempre como que siempre tuve ese perfil, entonces yo siento que si te apegas a lo que te apasiona, a lo que te llama la atención, en lo que tienes facilidad, este, al final todo solito se va dando, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente, y con trabajo y constancia, si es lo que te gusta, es que se consigue solo, por así decirlo.
2: Sí, porque nadie te tiene que pedir que lo hagas extra Como que la misma curiosidad y las sí, de aprender más que tú tienes es como que le dedicas el tiempo que es necesario y de repente es como que, uy, ¿en qué momento llegué aquí?
1: Sí. Y con esto que, que hemos comentado, ¿qué dirías que son las cosas que, que han hecho, ya bien sea la constancia o, o el interés que tú has puesto en este mundillo, que han hecho que llegues a, a día de hoy en los estudios en los que has trabajado?
2: Yo creo que es... Un mix de muchas cosas. O sea, yo creo, que, yo creo que lo que a mí me ayudó primero es que ya te, o sea, como que tenía una dirección muy clara. O sea, yo siento que a mí eso me sirve mucho porque yo ya sabía a dónde quería llegar. Yo, yo, ya, yo ya sabía más o menos qué camino, yo ya sabía qué escuela, yo ya sabía como que estudié como que las carreras de varias personas y dije, ah, como que estos son los métodos, ¿no? O estos son los caminos que ya otra persona recorrió. Sí. y que le funcionaron, entonces yo dije, como, ¿qué camino se adapta, por ejemplo, a mí? ¿O, o cuál, cuál es el que yo siento que a mí se me puede facilitar? Y, fue, y al final fue lo que yo hice y me funcionó, pero el hecho de tener como saber a dónde vas es punto número uno y más importante, porque puede ser súper constante, pero si no tienes dirección, claro o sea, vas para allá y luego para acá y luego para acá, entonces dices, como, ¿por qué en cuatro años no he, no he subido? Y es porque, pues, prácticamente porque no, no hay una dirección, ¿no? Claro. Entonces siento que esas dos cosas súper importantes, o sea, constante, tener una dirección clara hacia dónde vas y, y hacerte como tu propia escalera, ¿no? Como decir, como que, si puedo dividir esto en 100 pasos, ¿cuál sería el paso número uno que tengo que hacer para llegar aquí? Y, y uno por uno, uno por uno, así le vas dando y ya.
0: Sí,
1: qué guay. Y, y qué poderoso que digas esto de como dividir tu meta, por ejemplo, entrar en, en ILM, ¿vale? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo han hecho otros? ¿Cuál es el paso que han seguido ellos? Vale, voy a diseccionar todo esto que han hecho en pasos. Vale, primer paso, hacer un plano de green screen, por ejemplo. Pues ponte con ello, sí. ponte con ello, ponte con ello. Y, y si lo diseccionas y, y, y haces como todos los pasos que han hecho ellos, pues al final vas a llegar porque han llegado ellos.
2: Exacto, exacto.
1: Sí, sí. sí. Además hay una frase con esto que decías de, de la visión, que a mí me, me impactó mucho, que es... Por muy buen eh, piloto de avión que seas, si no sabes a dónde vas, es que no, no llegas a ningún lado.
2: Sí, exacto. Y puede que incluso este al principio no, no tengas tanta habilidad. o sea, Tal vez, yo he visto proyectos de gente que de repente como que ves su student reel y lo, luego ves su reel profesional que ni siquiera es como un estudio, ¿no? Que es personal y dices, wow, el crecimiento es increíble, pero es porque tienen una visión y, y se ponen a practicar y a practicar y a practicar y es constante y es constante y al Ahí final... Está. Y al final funciona, ¿no? Al final sí. ese, ese método es este, casi,
1: casi que bulletproof. <risa> sí, sí. Vale, y ahora como, como tu puesto de senior eh, eh, compositor en ILM, ¿cuál crees que ha sido eh, los pasos que has seguido tú para avanzar en este camino de junior, mid, senior? Y si a lo mejor tienes alguna visión de ser a lo mejor lead o supervisor.
2: Sí, yo creo que como fue que pasó, fue muy... Diría que fue orgánico, pero no fue tan orgánico. Porque al final creo que hay cosas que tú tienes que ir buscando. Sí. O sea, porque muchos te dicen, por ejemplo, para, para ser mi, o sea, como que para ser mi en necesitas los años de experiencia, ¿no? De, sí. Necesitas tantos años. O sea, por más bueno que sea, si tienes poca experiencia, no te van a contratar, no sé, de senior. Entonces, si llega un punto en el que sí, la experiencia y los años que tienes trabajando tienen un rol importante pero otro rol importantísimo es tu reel. Entonces yo me preguntaba cuando yo empezaba a trabajar ¿Cómo, cómo puedo lograr tener esos shots grandes? O sea, ¿cómo, ¿cómo logro esos shots que normalmente no te los dan nada más porque sí? O sea, como que tienes que haber trabajado claro. un buen rato, tienes que tener la confianza para que tu supervisor diga, ok, yo voy a poner las manos al fuego para que este artista lo haga porque es mi responsabilidad que ese shot salga, ¿no? Y yo sé que esta persona lo va a resolver. ¿Cómo haces como es ese primer acercamiento para que confíen en ti, ¿no? Y eso pasa mucho y, y creo que y, y incluso me han pasado artistas que me dicen, como es que estoy todo con los mismos shots, o sea, llevo uno, dos años haciendo el mismo tipo de, de shots, entonces todo se ve igual, o sea, tengo 10 del mismo. claro y, y como a mí me funcionó, fue, intentaba hacer como que las cosas quedan muy fáciles que un car shot, que, o sea, como cosas así, de que en medio día, o sea, menos, así, tres horas, pum, ya. Y, wow. y tenerlo listo rápido, o sea, que fuera como muy rápido. Porque, o sea, si me tardo mucho en eso, obviamente no, no voy a dar la confianza de decir como, ah, esta persona puede hacer algo un poquito más difícil, ¿no? Claro. Entonces, y, y no es que sea como hacerlo a la vez, como que lo hacía bien, lo hacía otra pero decía en realidad como que, o sea, puedo hacer esto rápido y lo puedo hacer bien, ¿no? Entonces, eso intentaba hacer. Entonces, llegaba un punto que era como, ya está, ya está, ya está, ya está, y es como, ah, ok, ok, vamos a intentar a darte esto. Y entonces, y así... Entonces, así empiezas a agarrar confianza y todo. Y tal vez, si dejas que ese proceso se dé naturalmente, eventualmente vas creciendo y dices, ah, esa persona hizo varios shows, le vamos a empezar a dar. Pero siento que si lo buscas como que activamente, decir como, no, claro. voy a meterle punch y voy a hacer esto, y esto como que se empieza a dar, obviamente, más rápido.
1: Sí, sí, totalmente. ¿Y qué consejo le darías a la gente que que quiere empezar en el mundo de la composición o, o quiere entrar como junior, por ejemplo, en un estudio en el que has estado tú, en PC o ILM, por ejemplo, que creo que casi todos queremos estar allí, ¿qué consejo le darías?
2: Yo creo que el mejor consejo sería... como... es lo que te digo, o sea, como seguir los pasos de la gente que ya lo hizo. Y, y es, como, es como eso, ¿no? O sea, tal vez tú piensas que algo se ve bien o, o crees que algo está bien hecho. Y en realidad, cuando lo ve alguien más, te dice aquí como que está fallando un poco, aquí eso se puede mejorar. Pero también el entrenar tu ojo para identificar o ver, por ejemplo, los que de, de otras personas y decir como qué es, qué es exitoso en este reloj? Qué es lo que está funcionando en estas imágenes? Qué es lo que está haciendo que esto funcione bien? Qué es el momento de la cara? Qué es esto? Es esto? Es esto? Es el color? O sea, qué es lo que está haciendo que las cosas funcionen bien y se vean bien? Entonces, mientras tú más analizas esas cosas y más observas como que cosas de muy alta calidad, es como yo, y nos pasaba, por ejemplo, en BFC, teníamos muchos amigos que decíamos, cuando buscamos referencias para reels, no buscamos otros student reels que eran muy exitosos. O sea, buscamos el junior reel, el mid-level reel de un estudio grande para decir como, claro. ah, ok. O sea, este es un mid, entonces, como, ¿qué es lo que están haciendo? Y entonces, en lugar de referenciar, el que está en tu mismo nivel, es mejor referenciar a alguien que está un poquito más arriba para que tú empieces a tener como esa de, ah, tiene ese tipo de shots o tiene ese tipo de cosas para que tú empieces a hacerlo. Y tal vez no te queda bien a la primera, porque esa es otra cosa importante, ¿no? O sea, muchas veces dices, ok, voy a hacer un plano que tiene un green screen, ¿no? Y lo haces y lo pones en tu ring. Pero no te tomas el tiempo de decir, por ejemplo, hacerlo una vez y dejar descansar con una semana y lo vuelves a ver, ah, eso sí. mejorar y lo vuelves a hacer, y lo vuelves a hacer, y lo vuelves a hacer. Entonces, a la quinta vez que lo haces, ya te va a quedar mucho mejor y lo vas a hacer claro. veces más rápido. Y, y así es como realmente funciona la industria. O sea, no es como que tú agarras y haces un comp y ya queda, y queda al <risa> mil por ciento. O sea, le tienes que dar mucha revisión y mucha vuelta y mucha vuelta y polish y polish y polish y polish. Entonces, siento que si tú adoptas como que ese, ese método desde que eres estudiante o desde que estás haciendo un reel junior, funciona súper bien, porque dices como, ah, me dijeron que tengo que hacer un plan así, y lo haces, y dices, ya, pues ya lo voy a poner mi reel. No, revísalo, y repítelo, y repítelo, y repítelo, y, es, y mejor, y mejor, y mejor, y mejor, hasta que dices, ya se ve súper bien, ah, entonces ya pones esa versión. Entonces, sí, es este, es que literal es práctica, es de repetición, sí. es repetición, observación, y así.
1: Totalmente, y generar un hábito, y de ese hábito construir pues ya bien sea una demorril o una habilidad que te lleve a, a, ese, a esa posición. Sí. sí. ¿Cómo, qué, ¿Qué es lo que te apasiona de trabajar en, en ILM?
2: Yo creo que lo que más me apasiona es que es un ambiente de... donde... es que yo siempre digo, cuando estás en un lugar y eres el que menos sabe,
0: ah, sí. estás en el
2: lugar correcto.
1: Ahí está. <risa> sí, sí, Porque... totalmente
2: porque hay como muchísimo campo de, de crecimiento, o sea, y es lo que me gusta específicamente de ILM, es que tiene muchos artistas que tienen la vida, ¿no? O sea, que, que tienen mil años de experiencia, o sea, creo que uno de los art directors de, de ILM eh, hizo Photoshop, entonces es como,
0: pues, imagi,
2: <risa> imagínate, pues, imagínate, ¿no? Sí. Y, y, y hay personajes así que dices, wow, o sea, de verdad que tienen una carrera impresionante y, y recibir feedback de esas personas o supervisores con muchísima experiencia que ves cosas que incluso tú estás así como es que no sé, siento que no funciona y lo ven y dicen como ah, esto. esto y dices sí, total, pero es como esa habilidad de ver las cosas muy rápido y entonces llega un punto en que te juntas tanto como con esas personas, ves tantas revisiones, ves tantas notas que tú empiezas a decir como ah, esto, esto, entonces ahí es cuando empiezas a agarrar y esa es parte de la experiencia, ¿no? que dices como ya lo vi tantas veces, escuché tantos supervisores, tantos estilos, tanto todo, que empiezas a refinar tu ojo y a ver cosas que antes pues jamás hubieras visto.
1: Claro, sí, sí. Y, y estos, eh, bueno, en LinkedIn aparece que, que llevas tres meses en, en ILM. ¿Qué has aprendido estos tres meses en, en ILM que no has aprendido, por ejemplo, en otros estudios?
2: La verdad es que es parecido. O sea, todos son como un poco lo mismo. Este, en todos hay muy buenos supervisores, en todos hay muy buenos artistas, sí. en todos este, la calidad que te piden es muy alta. Eh, yo creo que las diferencias más grandes que yo he vivido entre estudios Es principalmente como que La vida cultural de los estudios Entonces, Ay, por ejemplo bueno. Hay estudios que son como un poquito más Intensos, ¿no? O sea, como work, 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 work sí, sí. Y otros que son como este No sé, o sea, como que cada, cada estudio Tiene su estilo claro. Y lo que tiene en particular el que, que es lo que a mí me ha gustado Pero es que yo siempre digo Tú no conoces un estudio hasta después de que pasas dos años
1: Ah, dos años,
0: vale.
2: Eso pienso yo, porque como que a los dos años ya se te quita como la etapa de enamoramiento, la etapa de emoción, y empiezas a analizar las cosas como un poquito mejor, y, y tengo amigos que me dicen, no al año, ¿no? Y de repente cumplen dos años en su empresa, y yo pienso lo mismo que empezabas después de un año, no, completamente <risa> cambió mi visión, ¿no? De, de cómo yo percibía esto al principio, entonces... Eh, te puedo decir, de primeras impresiones, siento que tengo mucho más balance. En... O sea, me da tiempo de hacer muchas cosas porque es como muy. O sea, sí, o sea, ahorita incluso eh, de repente es como, oye, tengo que ir al dentista o voy a estar fuera dos horas por sin razón X, Y, Z, pero regreso al rato y la gente es como, ah, ok, súper bien.
1: Qué guay, qué y, guay, qué
0: guay. Y,
2: y es la primera vez que me toco un estudio así tan relajado, ¿no? O sea, relajado y no relajado. Es como, es muy raro. Claro. Pero. Ay, o sea, como que tal vez te prefieres como Ay, no, está tan dedicado Tal vez como, ay, cómo nos deja Y esto es, ¿no? Como, incluso mi propio supervisor Es VFX supervisor Y es como Oigan, voy a mover la junta Porque voy a sacar a mi perro A dar una vuelta una hora Regreso a la hora. Y yo
1: <risa> Ok
2: <risa> Entonces eh, Está No me había tocado eso tan así En otros estudios No sé si es, es Estos shows específicos o, o qué es Pero Me gusta o sea, claro. sí, sí, entonces Te digo, tendría que esperar y ver más tiempo Cómo funciona Y, y cómo Evoluciona como mi percepción hacer más claro. shows con más gente diferente Shows más chicos, shows más grandes A ver cómo me siento, pero hasta ahora eso es lo que me ha Me ha gustado En particular, que me ha llamado la atención
1: Claro, ¿y siempre has tenido en mente Entrar en, en ILM? ¿O ha sido cosas de la, de la vida?
2: Sí, o sea Fíjate, yo lo que. El estudio que siempre me da muchísima la atención para entrar fue Digital Domain.
1: Oh, yeah. yeah. Digital, sí. Uh.
2: Yo, cuando yo vi cómo hicieron este Benjamin Bond, o sea, como todo, porque me llama la atención todos los estudios que hacen como. Este. Como Technology Development, o sea, como Weta sí. que hizo, como el Leap Compositing, como que desarrollan ese tipo de herramientas, incluso ahorita el que está como cambiando toda la industria de comp, ¿no? Como incluso VFX sí. que ya están <risa> con el Virtual Production, o sea, como sí. que ese tipo de cosas. En los estudios a mí me llama mucho la atención. O sea, como que me llama más la atención un estudio que está innovando a un estudio que dice, ah, todo el mundo lo está haciendo así, hay que hacerlo así. O que ven el pipeline de otro estudio y dicen, yo quiero hacer mi pipeline como el de ese estudio. O sea, claro. me llama más la atención el estudio que dice, esto no existe, vamos a inventar algo diferente, vamos a inventar algo nuevo. Claro. Como que eso para mí es muchísimo más emocionante y siento que yo investigué un poco en ese entonces Digital Domain y dije como, wow, me llama la atención. E incluso yo después empecé entrevisté en Digital Domain y me ofrecieron el trabajo. Este, wow. Sí, y en, pero en ese entonces yo estaba trabajando en Maléfica, en MPC claro. y, y ese show estaba bien padre y, y en ese entonces como que empecé Bueno, no empecé, pero me tocó ya más como Llevar como que ciertas secuencias O como que organizar como que algunos artistas y O sea, como un poquito más En lugar de shot by shot como de artista Como que tocó ver un poquito más Ver la secuencia entera y me llamó la atención Y yo quería aprender más de eso, ¿no? Y Digital Domain me dijo, como, tenemos, Pero necesitamos ya y dije, no, pues yo, Es que yo quiero terminar Quiero terminar este show, o sea, como que sí me encanta cerrar el ciclo O sea, hasta el último Tech Check me gusta sí. De que ya se terminó Ir a la fiesta de que se acabó el show Y ya me tomo vacaciones Y yo empiezo uno nuevo, ¿no? Pero sí me gusta No me gusta cortar la mitad Entonces, este, yo quería terminar ese show Y y Entonces Dije como no, entonces en ese entonces yo tenía dos supervisores míos que se cambiaron de MPC a Scanline y me dijeron como, oye, ¿cómo estás? ¿Estás buscando? Y les dije, pues la verdad no, pero pues o sea, había una oportunidad en Digital Domain y apliqué y porque quería ¿no? claro Y de repente me, me dicen como, ah, pues Scanline también está buscando, ¿por qué no intentas, no? Y dije, pues ya con dos recomendaciones de ellos fue como facilísimo y, y ya entré. Pero yo les dije, es que yo quiero terminar tal show y necesito, quiero tomarme vacaciones, poder entrar hasta tal fecha. Y me dijeron, oh, tómate el tiempo que necesites, la fecha que tú quieras, te esperamos para que... ¡Qué okay, cool! Y entonces ya ahí fue cuando dije... Y entonces terminé eligiendo Scanlan y ahí estuve dos años. Y este... Después de dos años, supe y dije, ok, quiero intentar algo más. Y entonces como que yo en mi mente dije... Eh, Didi o o ILM y claro. y dije, bueno, ya intenté Didi y ya me llamaron, entonces como que tenía la y como, bueno, voy a aplicar a ILM a ver cómo me va y súper bien, o sea, realmente fue un proceso súper, súper rápido, o sea eh, y también ahorita yo creo que hay un boom, no sé si es no sé por qué fue, pero ahorita en Vancouver hay muchísimo trabajo, o sea, es, es sí. increíble o sea, de verdad es una cosa que dices, wow, o sea que apliqué hace cuenta a las 12 del día un martes y ese mismo día a las 6 de la tarde ya me han contestado wow. o sea, fue, fue rapidísimo y, el, y fue una semana, o sea, que ya apliqué a que ya estaba contratada, fue una semana entonces fue mi proceso más rápido hasta ahora, no sé si es por la pandemia ni es, no sé si es porque como que hay, hay una demanda muy grande y una oferta relativamente limitada ahorita tal vez por COVID, mucha gente se regresó a sus casas, o sea, como claro. que no sé qué fue lo que pasó qué tal vez se desbalanceó que siento que querían asegurar artistas y como que amarrarlos para sus proyectos, y entonces siento que fue como el momento ideal para agarrar súper buen deal, agarrar súper buen todo, y dije, como, oh, esta es una gran oportunidad, y, y salté barco.
1: Sí, sí, ¿y cómo dirías que son las entrevistas de estos estudios tan grandes y teniendo una experiencia como tú tienes? Es decir, a lo mejor una, una entrevista de un perfil junior es totalmente diferente a la que a lo mejor tienes tú, ¿cómo, cómo, cómo se desarrolla ese tipo de entrevistas?
2: Pues fíjate que en, en todos los estudios que he tenido han sido entrevistas relativamente similares. O sea, es, es como muy... Primero, te conocen un poco, ¿no? Como personalidad. O sea, yo creo que... Es que no soy reclutadora, pero yo me imagino que como quieren ver el perfil de, bueno, esta persona se va a adaptar a nuestra, como... A nuestros equipos. Porque al final es trabajo en equipo y te ves todo el tiempo y todo el tiempo es así. Entonces sí. tal vez buscar como eso, ¿no? Que la persona se pueda llevar bien y luego también que obviamente sepas de lo que estás hablando, ¿no? ¿Okay? O sea, me, todo me ha tocado que prácticamente ponen tu reel sí. y tienes que ir como que escribiendo qué fue lo que hiciste, ¿no? Entonces ya llega un punto en que específicamente tienes que hablar de un shot. Te dicen como, ¿cuáles fueron los retos de este shot? O sea, ¿cómo lo resolviste? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces tienes que explicar bien, bien cómo hiciste las cosas. Y en esta última de ILMC me preguntaron más como workflows, como, o sea, específicamente Ay, cómo es. lo hiciste, vale. específicamente como y, y pues súper padre. O sea, la verdad, la entrevista super súper divertida. <risa> y ya luego fue una entrevista totalmente de, de, de arte y de ilustración y de, ay, ¿qué es de esto? y de películas que nos gustaban. Y al final, uh, súper bien. Y, ajá, o sea, estuvo, estuvo padre y, y ya, pero sí, sí fue, sí llegó un punto en el que se puso un poquito técnica, pero en general estuvo una experiencia súper super divertida, súper padre y en realidad siento que lo único que quieren ver es que siento que cuando tienes la entrevista ya casi, casi que ya atrás. O sea, nada sí. más es como para asegurarse de que sí haya sido tú el que hizo el trabajo o que, que sí sepas como más o menos que... Porque muchas veces lo que pasa es que... Y por eso siento que es importante luego poner el titulito de qué fue lo que hiciste sí. en, tu, en tu reel. Porque luego de repente hay, hay reels que se ven muy impresionantes, pero fue como ahí se... no sé... Es, y agregué este pequeño elemento O me tocó este, hacer el tech check O, sí. me, o sea, ya estaba 80% terminado Y hice el 20% porque el artista se fue del show Ya sabes Entonces como que obviamente en, ese, en esas entrevistas Se pregunta como, ah, lo hiciste de, de principio a fin O ¿no? cómo fue Y sí tienes que decir exactamente qué fue lo que hiciste Y qué fue lo que no hiciste, ¿no? Y, y eso también siento que pues, es como también respetarte entre artistas Y, claro, y también totalmente. decir como como, pues sí, esto fue algo que yo no hice. O sea, yo, por ejemplo, en mi release intento hacer shots que yo hice completamente o hice el 95%. O sea, yo creo que y lo he platicado con algunos artistas, ¿no? Que dicen, pero ¿cómo sabes qué poner? O sea, ¿cómo sabes si es tuyo o no? si lo puedes poner o no. Y yo digo, bueno, tal vez lo puedes platicar con el otro artista, ¿no? Es decir, como, oye, sé que tú hiciste ese shot, pero yo hice esta parte, lo puedo poner y decir que hice esto. Y muchos te dicen, como, sí, claro, pero es, claro. Que es una conversación que tienes que tener abiertamente le dices al artista, como, oye, tengo intenciones, intenciones de ponerlo. Yo intento no hacerlo, o sea, intento irme a la segura, decir como, sé que yo hice esto, y para más fácil, ¿no? <risa> sí. Y, y también, obviamente, eh, platicaba con otros artistas y era como, ¿cómo sabes? Y yo, mira, si te estás preguntando si es tuyo o no, probablemente no es tuyo.
0: Ahí está. porque
2: cuando es tuyo sí. es, 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 este es mío, o sea, 100 es 100% esto yo lo hice, claro. entonces cuando empiezas a dar como, ay no sé si ponerlo o no, es como mejor no lo pongas porque no, no creo que, no, si tú mismo lo sientes que es tuyo, entonces no lo presentes como tu trabajo, ¿me entiendes? claro eh, sí, entonces sí, sí, este es eso, entonces por, hay muchos de ustedes que siento que igual y ponen como que ciertas cosas que y si vas y dices cómo es pues está súper bien, pero siento que tal vez sí puede ser como un como algo, no sé si negativo, pero sí llegar como con un reel súper impresionante y decir como, ay, este, hice nada más esto chiquitito, ¿no? Y no lo pones tú y dices como, ah, yo pensé que habías hecho esto, claro. que habías hecho esto. O sea, nos llama la atención por el ki y resulta que no hiciste eso. Entonces, como que siento que también tener claridad es súper importante.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pues pasamos ahora a unas preguntas que nos habéis hecho por, por Instagram. En este caso tenemos tres. Y la primera de ellas es Álvaro López, que nos pregunta, ¿cuál ha sido el proyecto más complicado que has hecho y por qué fue tan complicado?
2: Um, el, el más complicado que he hecho, yo creo que este último de Shang-Chi fue un, 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 un show muy complicado. Fue un complicado porque, haz de cuenta que el BFX Supervisor, el Try Inside BFX Sub luego nuestro VFX sup el 2D sup y la DFX sup eran como cuatro personas que tenían como ideas totalmente diferentes del show, ¿no? Entonces, wow. haz cuenta que el cliente daba una nota y cada quien lo interpretaba diferente. Entonces, uno te daba una cosa y hacías una cosa y el VFX era como, no, es que yo no pedí esto, y luego lo cambiabas y luego el cliente era como, no, no pedimos esto, era el otro anterior. Entonces, es como
0: un, lío. un,
2: un show como muy caótico en ese sentido, como de comunicación y también... Bueno, Marvel cambia las cosas todo el tiempo, ¿no? O sea, los edits cambian constantemente, el look cambia constantemente, entonces es como algo que estabas trabajando por meses, es como no, ya no queremos esto, ahora queremos esto, y es como otra vez meses y de repente ya no queremos esto, ahora esto, entonces como que es, fue difícil por, porque fue demasiada iteración, o sea, fue demasiados cambios y llegó un punto en el que... Y fue por eso que literalmente me fui a Scanline. O sea, terminé totalmente exhausta y dije, no ya no puedo más. O sea, yo necesito un cambio. Y, y curioso porque realmente yo la pasé súper bien a Scanline. No sé, sea, estuve dos años ahí, hice varios shows, pero este último fue como que dije, no, sí necesito un break. Y fue porque me to nos tocó esta... Fue específicamente un shot que sufrimos. Bueno, sufrí también mucho yo. Pero pues es uno donde van, entran a una cueva y como que está flotando el agua y luego entran y pasa como un portal de agua y salen, ¿no? Sí. Y ese shot, por ejemplo, hace cuenta que el show lo entregamos un viernes. O sea, el viernes entregaba todos los shots de que ya se acabó, muchas gracias por participar, ya la película <risa> se estrena en unas semanas y ya, ¿no? Y el único shot que quedaba era el mío, ese del... ¿En
0: serio? <risa> ese del... Le Ajá,
2: o sea, ya era la última. Y yo como, no manches, o sea, ¿cómo va a ser posible este...? este shot, y era porque literal el cliente hasta el 30 último día, no se decidía los effects, entonces hacían un effects que no para la hecha, que para la izquierda, que tipo así, que tipo así que sea un túnel, que sea entonces se hicieron como 100 versiones de wow. diferentes estilos, de que aquí, que allá, que no sé qué y, y en, entre comp, entre lighting Entre colores, entre efectos O sea, unas versiones, hicimos muchísimas versiones Y no se decidían y no se decidían Y entonces <risa> llego Y o sea, entre que no se sé decidía el cliente y luego mi supervisor no se decidía Y así nadie se decidía Era como, fue súper difícil Y entonces ya al final del día se deciden Pero haz de cuenta que se deciden un sábado en la noche Wow Y se deciden sábado en la noche Y me dicen, no, oye Carla, necesitamos que Pues te quedes a terminar, ¿no? Y yo, o sea, se cuenta que fue increíble porque de verdad, entre que renders... Entonces yo empecé a hacer la composición con frames, single frames, ¿no? O sea, porque era vale. como, no sé. Ese hecho era un poquito largo, entonces de repente era como de, oye, eh, tenemos cinco frames. solo cinco frames se
0: <risa>
2: Y era como, em empieza con esto. Y yo, pues bueno, ¿no? Entonces empezabas y entonces de repente que el fan crashó el domingo, entonces... Este, tenemos unos poquitos más frames, entonces trabajo con eso. Entonces, era así como súper gautico que dije, es que no puede ser esto, ¿no? Y, y entonces ya, al final, el lunes en la tarde noche, tuve el, todos los elementos por primera vez. O sea, los final renders que iban a ir en el shot, los tuve el lunes en la noche. ¡Wow! Y, y fue de, pues, vas, ¿no? Entonces, imagínate la presión de ser el último shot del show, claro. todo el mundo sobre mí. Y... Y llega un punto que ella es como, pues, no, el FXR ya, ya está en otro show. O sea, ya literalmente, ya si no se arregla en comp, ya no se arregló y, y tú tienes que sacar como sea, ¿no? ¡Wow! Entonces, ahí me tienes como... Que, <risa> que no la pasé nada bien, porque obviamente...
1: Ya, me imagino. Eh, Toda este la presión que, tiempo, que tuviste ¿no? que tener. Pero también
2: este fue muy intenso, ¿no? Entonces ya, este... Para el martes en la tarde, o sea, nos peleamos con el supervisor. O sea, fue un drama, ¿no? Y ya... Eh, por ahí del martes en la tarde-noche, yo tenía una versión por fin, como que ya el comp. Entonces, este. Y mi supervisor dijo, como. Yo dije, como, que okay, me falta agregar esto, me falta agregar esto, necesito ayuda con esto, necesito que me den como más manos, ¿no? Porque no me va a dar tiempo de terminar. Y este, y me, y me asignan dos artistas, ¿no? Y me dicen, te van a ayudar. Y yo, ¿Qué, necesito <risa> que necesito que toda esta parte, necesito que es un elemento de algo que se vea así. Y entonces, como que empiezan a echar la mano. Claro. Y. Y, este, y ya, o sea, al final eh, entregó una versión que dije como que ya estoy contenta con esa versión y, y lo ve el cliente, ¿no? Entonces, obviamente, llega lo estaba viendo el director y el cliente de Marvel, o sea, ese mismo día en la noche están todos ahí en la punta ¿no? Y yo ya estaba entrando a los clientes, o sea, ya todo, porque era como, ayer era la última, ya, no tengo que hacer un debrief a una persona, o sea, ya entra y, y mientras vas escuchando las notas de que vas haciendo el shot, ¿no? Y yo, ok. Y... Y entonces ya llega, entra el director y dice: Wow, me encanta, se ve súper bien. Y yo, gracias. Y yo, yeah. Entonces, obviamente, ya mis supervisores, ya no hubo más confusión, ya no nada. Claro. ya fue como: Ya termínalo, ¿no? Entonces, ya lo terminé. Lo entregué ahí como miércoles a las 3 de la mañana. Y porque hace cuenta que lo vieron, ya que ya como terminado y todo, fue como: Eso fue como un miércoles tipo a las 12 de la noche. Fue como:
0: Madre gusta? Que...
2: A, acá Acábenlo. Y ya me mi carla ya le encanta al cliente, ya hay que acabarlo. Y el cliente mismo dijo como, bueno, los esperamos, este, los esperamos un rato, estamos aquí en el edit room con los directores y todos, y están en el, creo que en Los Ángeles, y fue de, bueno, pues aquí esperamos, los esperamos a que acabe. Entonces ya fue como, ya regresa, ya todos los tech checks y todo, no fue, ay, no fue caótico, wow. y dije como, no, o sea, definitivamente sí fue como muy... Y, y realmente no es como que el shot es tan difícil, ¿me entiendes? Pero como que la situación y como sí, pasaron está. todas las cosas, es lo que dices, como, wow, estuvo súper, súper, este, súper difícil. Y, pero siento que ese tipo de experiencias hace que te, como sí, que, que tú mismo suerte, te valores como pistas. Sí. Y dices como, wow, o sea, o sea, saqué esto y salió bien, ¿no? Y, y este... Definitivamente divertido, definitivamente una experiencia que contar, pero no me encantaría repetirla,
1: Sí, sí, yo creo que también esto pasa mucho, que la gente ajena a la industria se cree que esto es súper meticuloso de estas horas, este plano, todo sale perfecto y tiene, hay unos líos y cosas con el cliente, cosas con los supervisores, cosas con el director, sí, sí, es, es un lío, ya ves, qué guay. Sí. Vale, pues la siguiente pregunta nos la hace michelle.rv y dice, ¿cómo sientes el ver tu nombre en, en los créditos finales de, de las producciones en las que has trabajado?
2: La verdad es que siento que es como la cereza del pastel. Es como... <risa> Obviamente se siente súper bonito, o sea, es como ese reconocimiento y tal vez, no sé, tal vez como para las personas que lo ven es como, ah, ya se terminó la película y me salgo, ¿no? Claro. Pero, pero tú como artista que, que trabajas en eso todo el tiempo pero, y, quedar que, y ver que tu nombre queda como grabado en, en esa película y es como, pues va a estar ahí forever and ever, es como, siento que es como muy, no sé, se siente muy padre, es como el reconocimiento final, es como, wow, o sea, mi nombre está ahí y, y las personas que me quieren, por ejemplo, mi familia lo, lo, lo puede ver y,
0: sí. y porque tú
2: compartes ciertas cosas que es como, wow, o sea, llevo mil noches de desvelo y todo <risa> y, y, al y decir, como bueno, al menos salgo los créditos y estoy orgullosa de este trabajo. Y es una historia que cuenta un, algo importante. Y es una historia que tal vez hace que este, pases un súper buen rato con tu familia o tiene un, un buen mensaje o, o algo así, padre. Y dices, como qué padre que fui parte de este proyecto, ¿no?
1: Qué guay, qué guay, qué guay. ¿Cómo fue tu primera experiencia de la primera producción y la primera vez que te viste en la gran pantalla?
2: No, fue increíble, porque además muchos de los que estábamos <risa> en ese show eran nuestro primero.
0: Claro. Entonces,
2: de, 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 nos fuimos todos juntos, todos el equipo, y fue como, ah, vamos a vernos. Entonces, me acuerdo que grabamos, y, y fue súper divertido, porque era entre que buscas tu nombre y así, pero de repente ves el nombre de todos tus amigos, entonces como, wow, o sea, como que empiezas a ver, y dices, ay, este nombre es tu nombre. Sí. Íbamos muchísimos amigos, y fue una experiencia súper divertida, fue súper padre, y eso es bonito. O sea, ahora, ahora yo me quedo a ver incluso los créditos de repente cuando... Eh, aunque yo no he trabajado en esa película porque de repente ves y ves nombres de tus amigos y es claro. pa, o sea, se, se siente lindo ver que que, pues que tus amigos y tus colegas están ahí también, ¿no? o sea, es, es bonito se, se siente claro. muy padre
1: Sí, sí. vale, perfecto, y la última pregunta nos la hace Car Ruiz y dice, ¿alguna curiosidad que te haya pasado en, el, en cualquier estudio en el mundo de la composición?
2: ¿alguna curiosidad? No sé, hay algo más específico, no
1: sé <risa> pues algo gracioso, por ejemplo, que te haya pasado en algún estudio.
2: Algo gracioso que me haya pasado en algún estudio. Es que, es que realmente siento que. Obviamente con la pandemia cambia, ¿no? Porque trabajando desde, el, desde tu casa, pues no sí. pasan demasiadas curiosidades, ya, claro. pero incluso. Ahí pasó, me pasó algo muy curioso, justamente ahorita en las épocas de pandemia que me acuerdo, que de repente tienes juntas y me tocó una vez una junta que nos morimos de risa porque teníamos la junta y pues el supervisor es el que habla, ¿no? Entonces como sí. que va y, y entonces como que tú no estás ahí escuchando o viendo y es como pues, calladito, ¿no? Entonces todo el mundo va viendo y de repente el supervisor, oigan, denme dos segundos, este me pasó algo, pasó algo, ahorita regreso y
0: todo
2: así, como que cinco minutos, diez minutos wow. y ya regresa, me dicen perdón, es que mi hija se acaba toda en el excusado se cancela la, la, la sesión tengo que sacarla está entonces, uy, obviamente uy. todos muertos de risa pero así, historias así todo el tiempo entonces claro. siento que es como dentro de estar como que tú solo en tu casa, a que te pasen ese tipo de historias chistosas es, es, es divertido, pero si sí, claro. fuera de eso en general es como eh, o sea, nada muy extremo, o sea, es, es un lugar de trabajo, ¿no? Es un sí. lugar de trabajo normal y no pasa nada fuera de lo, de lo... Bueno, una vez me pasó, fíjate, una vez me pasó que <risa> estábamos, estaba trabajando y yo soy de que me pongo mis audífonos y así, o sea... Y, y
1: nada, ¿no? Nadie y y me, me
2: pongo como en modo así avión y no pelo a nadie, no pelo nada y, y me encanta, o sea, me concentro y, y ahí le puedo dar horas. Y estaba en uno de esos modos hiperconcentrada y... Y empiezo a notar que todo el mundo se empieza a parar. Todo el mundo se empieza a parar, parar, parar. Y digo, pues, ¿qué pasó, no? Entonces, como que yo que la gente no regresa y de repente volteo y como que no hay nadie. Y digo, ¿qué onda? No? Entonces ya me quito los audífonos, camino, y ya venían de regreso. Y yo, ¿qué pasó? Y me dicen Jason Momoa, estaba aquí en el estudio tomándose fotos con todos.
0: ¿En serio? Y firmando
2: autógrafos. Y yo, mira, ni en cuenta. Yo no puedo ser. O sea, el único día que va Jason Momoa al estudio a saludar porque estamos trabajando en Aquaman, este, bueno, no, es, no estábamos, estaba en otro show, pero o sea, como
1: que el estudio, entonces estamos todos ahí. ¡Qué guay! ¿Y te lo perdiste? <risa>
2: me lo perdí, me lo perdí por completo.
1: Yo... <risa> bueno, se dará otra ocasión seguramente. <risa>
2: sí.
1: ¡Qué guay, qué guay! Bueno, pues pasamos ahora a analizar un par de Reels que nos habéis mandado eh, por el link que tenéis en la descripción. Así que si tenéis alguna, ya bien sea de cualquier eh, otro departamento que podamos analizar aquí en el podcast, pues... Lo tenéis en la descripción. Vale, José Martínez, eh, compositor digital. Yo quiero que, que claro, siendo tu, tu senior, que a lo mejor has visto alguna reel que hayan aplicado a algún estudio que hayas estado, ¿Qué es en lo que tú te fijas o qué a lo mejor podrías mejorar o cambiar para que una persona pueda, pueda entrar en un estudio de, del calibre en el que estás tú, por ejemplo? Sí. Porque yo yo estoy yo que estoy aquí en España, es muy diferente el tipo de reel que requiere un estudio, eh, eso, aquí en España, que a lo mejor en un estudio de, de Canadá o de producciones de, de Hollywood, en este caso.
2: Sí, yo creo que... Bueno, para mí lo principal es obviamente Si, si quieres estar, por ejemplo Composición, dependiendo del estudio Es súper importante que Como que tu reel esté concentrado Ya sea como en VFX O en animación oh, O wow. en... Entonces, por ejemplo, aquí Está padre que Tenga un poco de todo Pero tal vez yo lo haría como más eh, concentrado. O sea, por ejemplo, si quisieras, te llama la atención entrar a un... Ahora ver, déjame verlo de nuevo y el, el... quiero ir sí. bien eh... Concentrarlo en... Ay, no sé por qué eso no funciona. Concentrarlo <risa> en, por ejemplo, que sea, por ejemplo, súper realista. Por ejemplo, este, ese shot creativamente está súper bonito. Pero si tú lo ves, no se ve tan realista. ¿Me entiendes?
1: Claro. Es un o sea, poco como más tirando a es... cartoon, ¿no?
2: Ajá. Se ve como súper fantástico y se ve creativo y se ve bonito. Sí. Pero es como encontrar ese mix entre que se vea fantástico y que se vea bonito, pero que se vea muy realista. Vale. Entonces, por ejemplo, te sirve mucho, por ejemplo, en el, en el flare, por ejemplo, ver, eh, usar... usar Flares de plates reales que luego puedes encontrar en internet de que sí grabaron el, el flare y, y hacerlo igualito, o sea, hay hay muchos softwares para hacer flares y, sí. y, y eso y eso te ayuda eso te ayuda mucho, por ejemplo la exposición también es este, importante, por ejemplo en un en un sunset como este, tal vez yo vería referencias pero pensaría que por ejemplo estos que de aquí, este edificio de aquí, por ejemplo, estarían un poquito más a contraluz. Claro. O sea, la exposición, la exposición sería un poquito más, más baja, ¿no? En, sí. En lo que está en el, en el foreground. O so, sea, por ejemplo, incluso esta zona. Esta zona de aquí debería ser un poquito tal vez más...
1: Sí, parece eh, casi que sea, que sea de noche, por ejemplo, ¿no?
2: Ajá, o no, o no necesariamente de noche, pero si tu, si tu, si tu lente... Estás grabando, ¿no? Si, si estuvieras grabando y tu exposición... Sí, ahí estás, todo puedes más... Puede ver más, o sea, tanto, tanto sí. detalle en el cielo. O sea, por ejemplo, alcanzas a ver el sol, alcanzas a ver detalles de las nubes del cielo que tal vez podría ser como muy brillante. Entonces, la exposición de todo lo demás se vendría un poquito abajo, ¿no? Sí. sí Entonces, sí, como que... Esa parte de, de buscar referencias. Este shot está lindo y dices como, ah, ok, esto es lo que, lo que estoy buscando. Y, y ver referencias... Y ver cómo funciona la exposición en general, de, de toda la composición. Claro. Este, sí, eso sería lo principal. Por ejemplo, también los, los white levels, otra cosa súper importante. Eh, claro. Sí, eso es el, o sea, el, el,
1: el ojo artístico que has desarrollado tú, que tú ya ves esto y dices, vale, le falla esto, le falla lo otro. Sí, sí, qué guay.
2: Sí, como que los white levels obviamente también importante, ¿no? O sea, este... Por ejemplo, aquí estos tonos de estas rocas y todo eso, tal vez hacerlos un poco más que conecten con, con el sunset que tienes aquí, que es como más rosa, más, este como no sé, como púrpura y así. Entonces, con, conectar eso, ese tipo sí. de cosas. O de repente esta, esta nieve que viene... Porque la cámara va avanzando así, ¿no? Sí. Entonces, es, es esto como que podrías, no sé, si, si la nieve viene hacia ti hacer que, por ejemplo, choque con el lente. Entonces, empiezas vas uh, a empezar a tener guay. como... A empezar como tener cosas para que... Porque también algo importante en comp es que se vea la composición bonita y que cuente la historia y todo, pero tiene que parecer que se grabó a través de una cámara. Entonces, agregar ese tipo de detalles que el insert sí. o que, que los copos de nieve de repente choquen contra la cámara o que si tienes un splash que pum, 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 las gotitas, <risa> es, eso, hace que se vea, eso hace que se vea muchísimo más real.
0: Sí.
1: ¿Y qué dirías tú que para una una reel de junior, por así decirlo, generalista, o eh, para entrar a, una, a un estudio de estos de, por ejemplo, en PC? Eh, ¿Qué crees tú que son las cosas que más o menos se, se necesitan o, o se, se requieren?
2: Yo creo que, eh, y, y como me platicabas, este, hubo un Q&A ahí en, ILM, sí. en, en Instagram, y preguntaron lo mismo y lo que yo incluso esa pregunta la platiqué con un, un VFX Sur. y y como que llegamos a la misma conclusión no y es como prácticamente tienes que poner los shots que normalmente te van a tocar cuando tú entres no que claro. es prácticamente este paint cleanup roto king entonces por ejemplo este, este este shot también está padre está dinámico me
1: gusta sí está muy guay.
2: Entonces, por ejemplo, este shot está súper bonito. El track está bien. Pero tal vez, por ejemplo, es, este es un shot, este green screen, puede ser tal vez un poco más de lo que tú podrías poner en tu reel. Porque claro. es lo que te va a tocar hacer. O sea, el kit te va a tocar hacerlo, integrar CG te va a tocar hacer. Entonces, claro. este... Si tuvieras eh, que hacer... decir,
1: por, por así decirlo, es, escogerías este antes que el anterior, aunque sea más bonito, porque este es lo que vas a hacer realmente luego.
2: Sí, exacto. O sea, obviamente hay, hay cosas eh, de integración que, que pueden ir mejorando, pero llega un momento en el que tú como artista como que te llama mucho la atención poner shots como súper épicos o súper creativos, cuando en realidad siento que muchas <risa> veces tienes que poner como que cosas sencillas, pero muy bien hechas.
0: Claro,
1: sí, sí, totalmente.
2: Este, este me gustó.
1: Sí, con este, este el deep compositing, ahí. sí. Claro, por ejemplo, es que aquí en España vino también un, un senior compositor de, de un estudio de aquí de España y lo que realmente requieren de las, de las reels de los juniors son eh, screen replacements, cleanups, roto, eh, pero de por ejemplo, kin a lo mejor no, porque eso, o, o kin Prep, por ejemplo, pero nada de integración CG ni, ni nada de eso, por ejemplo, aquí en España.
2: Ok, sí, por ejemplo, yo diría que aquí sí se buscaría tal vez en un Junior Reel, o sea, incluso ni siquiera en un Junior Reel, o sea, en un, en un Senior Reel. Yo cuando hice mi, mi entrevista en ILM, y tuve que ir por mi reel, me dijeron, necesitamos que, que nos enseñes tus shots de aquí. O sea, necesitamos, quiero, queremos ver como cuáles serán green screen claro.
0: y entonces,
2: es, y es algo que te lo piden todavía a un senior level, por ejemplo, en ILM. Me, me, me pidieron que les enseñara shots de, de green screen Claro. Este está, este está padre. Lo, lo que yo agregaría, por ejemplo, en este, sería los valores por ejemplo, tal vez esto que puedes ver aquí es como un mismo color todo, ¿no? Como muy constante. Entonces, vale. como que luego cuando puedes agregar, por ejemplo, un, una variación de color dentro de, tus, dentro de tus blancos muy brillantes, hace que se vea muy, reali o sea, muy realista. Entonces, como que hay referencias, por ejemplo, de sparks. Entonces, puedes ver como dentro de ese mismo spark hay como niveles de blanco. Claro. Como el color es sí, muchísimo más blanco, luego alrededor, luego tiene un poquito de, de halation, luego... Los, muy, los, los cosas muy brillantes crean como que artefactos cuando lo grabas a través de un lente entonces ver referencias así y empezar a intentar como que machar ese tipo de como detalles que pasan cuando tú grabas a través de un lente ¿no? sí y, y, hace, y, eso, y esos pequeños detalles que tú le dedicas el tiempo a decir como ah, que en estos dos frames se vea de que perfecto de que se vea que interactuó con el lente y que se vea tal claro y los, si lo sumas hace que, que el trabajo se vea, se vea mucho más este, elaborado
1: Sí, yo me quedo con, con lo que comentabas de, de que pareciera que lo estás grabando con una cámara. Entonces partir de referencias, que lo grabes tú con la cámara un fenómeno parecido y añadir mucho, mucho dirt, o por así decirlo, ensuciar mucho, la, bueno, mucho o, o lo que sea necesario para ese plano. La lente. Sí,
2: sí. Por ejemplo, este, estos, estos shots siento que tal vez sí podrán funcionar si quieres aplicar, por ejemplo, para un estudio que tiene como el departamento como el comp y lighting juntos, que normalmente tú haces tu lighting y luego haces tu comp, porque son comps como... Es que realmente siento que lo que es retador de, de comp, muchas veces llega a ser justamente la parte de trabajar con plates. Entonces, de repente, cuando claro. toca un plate, por ejemplo, Jurassic Park, ¿no? Que salen los actores corriendo y, los, y sale humo al lado de ellos, y es CG, y luego salen los dinosaurios así por todos lados y todo eso, y hacer que funcione con el plate, obviamente eso es lo que hace sí. que se vea... Eso es, eso es muy difícil Entonces luego cuando haces full CG shots Como esta, luego es, es como un respiro Es como, ah, todo va a encajar, todo va a ser perfecto Todo, este, todo va a funcionar súper sí, sí, bien sí. O sea, es mucho más sencillo, ¿no? Claro. Por ejemplo, aquí cuidar cosas Como aquí se le ve el line, ¿no? O sea, como que se alcanza a ver el objeto oh, claro. atrás a, a través de esto que está en el program Entonces como que ese tipo de cosas Hay que tener cuidado, sí Ajá, o sea, ese tipo de cosas, por ejemplo Los mats y todo, no se te pueden pasar
1: Claro, sí, sí, entiendo ¿Y tú dirías que para un perfil junior es muy importante el screen replacement tanto como es aquí en España, por ejemplo?
2: ¿Screen replacement? Sí. Sí, o sea, sí, el screen replacement obviamente sí porque, porque pues, se toca hacerlo, ¿no? Pero sí. pero sí puedes hacer, por ejemplo, un shot de green screen con motion blur, que se vea súper bien. Claro. Y con, con un buen de detalle en el cabello y todo, pues claramente vas a poder hacer un screen replacement. <risa>
1: Claro, esto es una pregunta que, que, por ejemplo, no sé si conoces el canal Corridor Digital, que, Corridor Digital, que ellos lo preguntan mucho cuando llevan a un invitado eh, de composición. ¿Cómo conseguís vosotros bordes tan perfectos, cabellos tan perfectos en, en un key? Eh, no lo
2: haces. <risa> este, hay, hay muchas estrategias para lograrlo. La verdad es que... Siento que ya conforme vas haciendo varios, ya te empiezas este, a saber tus truquitos. Claro. Y sí, o sea, hay, hay muchas veces que... Eh, primero, preparar tu, tu plate, ¿no? O sea, obviamente, muchas veces vibra tu, tu key. O, o sea, claro. sabe, pues, por ejemplo, hacer como un buen noise antes, o limpiar bien tu pantalla. Usar un mix de different gears, ¿no? Porque muchas veces nunca tienes el, el green screen o el blue screen perfecto, sí, eso entonces nunca. como que en, 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 encontrar qué, qué gears hacen ciertos detalles mejor, o sea, llega un punto en el que ya ves el shot y dices como, ah, esto va a salir con tal gear, o esto lo puedo hacer con este entonces como que empiezas a tratar con varios gears y dices, ah, esto me salió increíble con este este increíble con este, entonces empezas a separar, ¿no? como claro. el pelo sale muy bien con este o el background con este entonces empiezas a hacer como que lo mejor de todo y al final este va saliendo, ¿no? el dispil es súper importante yo creo que Puedes tener un ki malón, pero si tu dispil es bueno, se va a ver en general más o menos bien. Claro. Pero si sí, sí puedes tener un ki maravilloso, o sea, el alfa. Y si tu dispil no es muy bueno, en mi experiencia, y lo que yo siento es que tú, no se va a ver bien, ¿no? Claro. Entonces, el, el dispil es igual o más importante que el ki qué,
1: qué guay, Yo siempre he tenido esa, la duda de, de cómo sacáis eh, eh, keys tan perfectos. Sé que hay algunas veces que con el pelo tenéis como... Eh, os lo manda de 3D, el pelo, por ejemplo. Pero, claro, cuando no lo tenéis es a ah, matarse con, con el ki.
2: Sí, y luego también muchas veces el ki no te lo puede resolver. ¿eh? O sea, no, no hay manera de que luego hagas el ki de esas cosas. O sea, que por ejemplo pestañas y ¿sí? ese tipo de cosas uh. que no puedes sacarlo con un ki. Entonces tienes que hacer... este Yo hago... De repente puedes hacer una cosa que se llama... Multiplier King o Additive King y es usar el plate y mezclarlo con tu background para que eh, hagas ese, esos detalles. Claro, Entonces, claro, este... claro.
1: Pues reel de Borja es raíz, también de, de composición. Esta tiene uno, unos planos al principio que la verdad que están muy, muy, muy guays y muy currados.
2: Por ejemplo, siento que este reel sí. Tiene como Son tal vez shots como visualmente un poco más sencillos Pero ese es el tipo de shots que te van a poner a hacer cuando. Claro tú Entonces es este Y el hecho de que use Como el plate Y luego como que trate de integrar el CG con el plate Entonces obviamente ya tienes la referencia, ¿no? Por ejemplo, ese del letrero ya tienes sí. cómo se ven los rojos, ya sabes cómo se ven los negros, Ahí entonces está. obviamente es como que esa parte de Tienes de la perfecta referencia, sí. Exacto, entonces eso ayuda, eso ayuda un montón y es el tipo de shot que te tienes que poner en tu reel, en tu, en tu, siento yo, al principio.
1: Claro. Sí, esta es cortita, los dos primeros planos son los mejores, pero los otros dos como que son un poquito más lentos, siento yo.
2: Sí, o sea, los primeros dos, ese es el tipo de shot que tienes que poner en tu junior reel en mi opinión. Sí. Este, sencillo, bien hecho. Eh, bien
1: integrado claro. por
2: ejemplo aquí
1: si sí, es como aquí que lo barro, hace ¿no? como de noche y cuando abre la puerta lo, lo ilumina todo okay, ver, y también hace como un un Dolly In que creo que también hace como eh, proyección 3D okay. por
2: ejemplo creo, eso pero... está padre hacer... exacto hacer el Camera Projection está padre eso también siento que luego está padre agregar en tu, en tu reel. Sí. Pero por sí, ejemplo, claro, pero este, aquí. Sí. Este reel, por ejemplo, digo, este shot, por ejemplo, tiene, cuando abre aquí la puerta, aquí se come un poquito la máscara. ¿Alcanzas a ver? Y eso no es en el plate. Pero, por ejemplo, yo lo, yo lo puedo ver muy claro cañón. Y no lo sí, puedo sí, dejar sí. de ver. <risa> Entonces... <risa> Siento que. Y es, eso está padre cuando haces las revisiones, porque las revisas muchas veces y empiezas a notar cosas que no habías notado antes. Sí, totalmente. Entonces lo puedes ir, lo puedes ir refinando.
1: Sí, sí, pero, pero eso, los dos primeros planos, dirías tú que son casi un más sí, en un reel de, de Junior.
2: Es, esos yo siento que están súper bien, súper, súper bien. Vale. Este, por ejemplo, este shot siento que. Como artista te llama la atención hacerlo, ¿no? La nave y así. Pero muchas veces siento que es mejor empezar integrando, por ejemplo, ese letrero. El letrero del principio, mejor que okay, una mesa que botellas o okay, que una copa. O cosas así sencillas. Este, porque, por ejemplo, aquí lo que, lo que yo noto en este shot en particular es, por ejemplo, el contact shadow. ¿No? Sí. Como que no, no parece que esté sentado sobre el, sobre el piso. Y ese ese contacto de que se sienta que el elemento 3 está realmente ahí en ese ambiente pues es, es lo más es lo más importante entonces para mí o sea yo desde el punto de vista de composición es esto esto sí es lo, es como más. Que, es lo que más veo es lo que más noto que, que me llama la que me llama la atención sí. por ejemplo aquí aquí pues es es reflectivo este, este avioncito. Entonces igual y agregar como... Es que es como ver todos los elementos alrededor de tu objeto 3D y ver cómo puedes hacer que tu objeto 3D tenga como que las mismas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí si el cielo es como azulito, como que tratar de agregar algo de contaminación azul sobre el objeto 3D... A, 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 o sea, como que eso ayuda mucho Por ejemplo, también esto lo que yo veo principalmente en este shot Es la... El framing ¿No? Como que aquí no alcanzas a ver Como que es el shot acerca del avión Pero aquí se corta el avión Y aquí se corta el avión Entonces igual y como que hacerlo un poquito más La cámara hacia atrás para que esté como mejor centrado Entiendo. ¿No? O sea, como si fueras un DOP Como cómo grabarías ese avión Y cómo lo encuadrarías Para que se vea como más cinematográfico ¿No?
1: Claro, sí, sí, totalmente. Vale.
2: Sí, ese es corto, pero sí, definitivamente los dos primeros shots son, este... son, son buenos, me gustan.
1: Pues bueno, Carla, eh, terminamos por aquí lo que es la entrevista. No sé si quieres añadir algo más a, al episodio este. Pero para mí ha sido un episodio que me ha encantado porque tu vibe me encanta, me encanta todos los trabajos que has hecho, tu trayectoria, el que de pequeña te haya gustado tanto este mundillo y lo hayas conseguido, dice mucho de ti, de que has trabajado un montón para conseguirlo. Así que como hago siempre al final de las entrevistas, dejo que la entrevistada se despida en este caso, así que ha sido un placer.
2: Muchas gracias, yo también me divertí mucho. Este, y, y la verdad es que, o sea, a ti, qué padre que estás haciendo esto, qué padre que invitas, este te digo, como gente de todo, que la gente pueda escuchar diferentes estilos, diferentes cosas y puedan ir mejorando, porque al final del día yo creo que eso nos hace mejores, ¿no? O sea, sí. yo en, en, o sea, buscar el feedback, súper importante, este abrir tu mente a otras personas y cómo ellos hacen su trabajo y cómo ellos lo lograron para tú hacer las cosas también está súper padre, entonces gracias por la invitación y felicidades a ti también
1: gracias, gracias, espero que te vaya todo genial en Vancouver y que trabajes en proyectos increíbles y ya nos veremos gracias. en la gran pantalla <risa> chao
2: bye